0: 最早见诸史书姓名的三位大师：宋悟济、郑伯桥、县门子高，自称有仙道，行解消化之术，可以将灵魂从肉体中解放出来，直登仙界。据一些愚怪荒诞不下这些人的书中记载，这三位大师还真的都成了神仙。老子借经中说，宋悟济称了月中仙人，而张华的《博物志》则说他是火之怪，看你喜欢哪个了。郑伯乔，据民国一代史学奇才马飞白考证，乃是出家做了和尚。这三人之中，数着这县门子高名气最大。传说该大师是在山东海边那座不足70米的小山碣石上生仙的，所以引得后世一大帮人络绎不绝的东临碣石，以观沧海。而他们观沧海的目的是为了寻找那三座虚无缥缈间的仙山——蓬莱、瀛台和方丈。据说这三座仙山中有金宫银阙，仙人居之，还有不死之药。这个仙家机密，自然也是这三位大师故意泄露出来的。投入寻山探宝事业的大师信徒们，包括一连串的在现代历史教科书上都是熠熠生辉的名字：齐威王、齐宣王、燕昭王、秦始皇。汉武帝等等等等等等等,等，徐福应该是名副其实的大师始祖了。他最令后世仰望的功绩，就是成功的忽悠了秦始皇，带着三千童男童女，从秦始皇的专制暴政中胜利大逃亡，远航海外了。历史上对这一大师的评价，一直是好恶各半的。正统世家认为，徐福纯粹是方士之流。其能捞就捞，捞不了就跑的忽悠之道，更是遗毒游猎，而《悲观野史》则对徐福崇敬有加。唐人戴孚的《广义记》中更说，徐福放海八百年后的大唐开元时，一个书生得了怪病，久治无效，抱着试一试的心情加入了海上寻访仙山之旅，结果居然在一个孤岛上见到了徐大师。经徐大师的妙手，此人怪病得以痊愈。徐福大师还一度变身为热血电视剧中的长生不老的大反派帝释天。许福、许大师是名副其实的女汉子，在清一色的男大师世界中，凭着自己强悍的相面能力，为女性撑起了半边天，更被汉高祖封为慈亭侯。这位女大师以预言某位大福大贵之人将饿死而闻名于世。为了故意和他的预言作难，汉文帝还特意将一座铜山赐给了许父预言将会饿死那位宠臣邓通，并且给予他私铸铜钱之权。不久，文帝去世，景帝即位，邓通便被罢官抄家，最终困饿而死。而另一位被他预言将要饿死的大将军周亚夫，虽在景帝时因平定七王之乱身为丞相，但是很快就因功高盖主而遭诬陷。景帝设宴招待他时，故意在他面前不放筷子。周亚夫不明就里，竟扭头找管事的要筷子。景帝笑眯眯地对他说：“难道有这些你还不够吗？”周亚夫明白，以后自己没得吃了。不久便被下狱，绝食而死。许父神像大名，引得后世无数男性大师对其顶礼膜拜，将其奉为师祖，还伪造了大量的许父著作，包括著名的《相书》。二大有福这个说法，就是出自这本书。如果有人鉴定你家盛饭的碗是汉代留下来的。你即使再对他的鉴定功夫佩服的五体投地，也不会把他当成从汉代一直活到现代的老神仙。但是，一代英主汉武帝显然不这么认为。当一个叫李少君的老头对他说：“你的一件铜器是齐桓公时期的。”汉武帝立即就相信这个老头已经活了好几百岁了。后来，这位李大师病死了，汉武帝还以为他师姐先去了。在武帝一朝，李少君成名最早，追随者最多，运气也最好。李少君的徒弟李少翁听说汉武帝很思念去世的李夫人，便声称可以招李夫人的鬼魂来相见。届时，汉武帝还真的隔着帐子看到一个人影，挺像李夫人显灵的，便拜少翁为文成将军，让他请仙。这位李大师二号折腾了一年多，也没见着神仙的影子，眼见着武帝有些不耐烦了，便在牛肚子中藏了一卷帛书，剖腹给武帝看。但是，武帝认出了帛书上的字迹，像极了少翁手笔。一拷问，少翁供认不讳，遂以欺君之罪被诛。另外，后来人相信少翁招李夫人其实是耍的一套皮影戏，所以他就成了皮影戏的祖师爷了。李少翁的继任者栾大运气更差。他欺负汉武帝不懂磁铁同级相斥、异性相吸的科学知识，用磁石做了棋子，耍了一套魔术，被武帝拜为武力将军。本来他都把武帝的女儿卫长公主骗到手了，可惜太过招摇，最后被腰斩。可怜卫长公主结婚还没到一年，就成了寡妇。郭金郭大师成名的快，消失的也快。1126年，金兵大围汴京时，这位郭大师自称怀佛道二教法术，不仅能够施道教六甲法，用七千七百七十七人布阵，还能生擒金将退敌。宋钦宗和兵部尚书孙博都深信不疑，授以官职，并赐金帛数万。他所募之士兵六甲者，皆属市井无赖之徒，还宣传说择日出兵三百，直袭至阴山。第二天，打开汴京宣化门出战，他坐城楼坐六甲之法，数其毁天王之相。见没有燕消，他就说需亲自出城做法。结果开了城门之后，郭靖就一路狂跑，没影了。金兵也正好趁着城门打开之时攻进了汴京，北宋就以这种黑色喜剧的形式灭亡了。即使是天纵英明如康熙皇帝者，也难免被大师所蒙。朱尔梅朱大师就是其中之一。民间更盛传朱大师是娶了个狐狸精做老婆，在狐狸老婆的指点下呼风唤雨，甚至抢了张天师的风头。康熙本人一直是迷惑其中的，但是不久忌惮朱大师党徒太盛，于是将其诛杀。尽管当时的名流士书都对朱大师趋之若鹜，但是也有心里明白的，李光地就是其中之一。他曾被同僚奉劝信大师德永生，但是在看了朱大师自著的《中说治言》之后，放弃了这个想法。因为书中错别字实在太多。